0: قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه
1: قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خُلِق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه هذه المقدمة جعلها رحمه الله تعالى بين يدي هذه المنظومة الطيبة النافعة تنبيهاً إلى أهمية هذا الأمر وعظم شأنه وأنه الأمر الذي خُلِق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه ومثل هذه المقدمات التمهيدية مهمة للغاية لأنه من خلالها يتبين لطالب العلم أهمية هذا الموضوع وجلالة شأنه فإذا أدرك أهميته زادت عنايته به وزاد اهتمامه به فبدأ رحمه الله عز وجل بهذه المقدمة منبها من خلالها إلى أهمية هذا الموضوع الجليل موضوع التوحيد الذي هو مقصود هذا النظم والمراد بهذا النظم فجعل بين يديه مقدمةً يبين بها أهمية التوحيد وأنه أول ما فرض الله تبارك وتعالى على العبد فذكر أهميته من جهة أن العبد خلق لأجله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وبيَّن أهميته من جهة أنه أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد لأن التوحيد هو أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم الأوامر فأول ما تأمر به الرسل أممهم هو توحيد الله عز وجل وأول الأوامر في القرآن الأمر بالتوحيد قال الله عز وجل في أول أمر في كتاب الله يا أيها الناس أعبدوا ربكم وأول شيء نهى الله عنه في القرآن هو الشرك ضد التوحيد قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون وكل الآيات التي في القرآن المشتملة على الأوامر والنواهي تبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك كقوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والآيات بعدها وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قوله تعالى قل قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وغيرها من الآيات في هذا المعنى. فالتوحيد هو أعظم الأوامر. أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به عباده هو التوحيد. وأعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه عباده وضده الشرك بالله سبحانه وتعالى فالتوحيد أعظم الأوامر وهو مقصود الخليقة خلق الجن والإنس لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمر ثالث قال وبما أخذ الله عليه الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما أخذ الله عليه أي على العبد به أي التوحيد الميثاق في ظهر أبيه آدم فهذا يشير إلى أمر سيأتي تقريره عنده رحمه الله وذكر الأدلة عليه في, في النظم وأن الله عز وجل أخرج في عالم الذر ذرية آدم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى فهذا أيضا مما يبين عظم شأن التوحيد يبين عظم شأن التوحيد أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم عندما أخرجهم ألست بربكم فشهدوا كلهم بذلك قالوا بلى شهدنا كما سيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى هذا يبين لنا أَنَّ التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها قال وبما هو صائر إليه أيضا التوحيد أمره مصيري أمر التوحيد أمر مصيري من كان موحدا فمصيره إلى الجنة أبد الآباد ومن مات والعياذ بالله مشركا فمصيره ومآله إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها فامر التوحيد وامر ضده امر مصيري اما جنه عرضها كعرض السماء والارض يخلد فيها الموحد ابد الاباد واما نار فيها من العذاب الشديد الفظيع ويخلد فيها المشرك ابد الاباد ولا يقضى عليه على المشرك في النار فيموت ولا يخفف على المشرك من عذابها ولا ايضا يعادل الدنيا مره ثانيه ليصحح العمل بل يبقى في النار ابد الاباد فهذا يبين لنا عظم شان التوحيد وما يترتب عليه من الثمار والاثار العظيمه للموحد في الدنيا والاخره أيضاً ما يترتب على ضده وهو الشرك بالله من الأخطار والأضرار العظيمة على المشرك في الدنيا والآخرة هذه مقدمة مهمة بين يدي هذا الكتاب أو بين يدي هذا النظم قال رحمه الله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدًا وهملا اعلم أيها العبد وكلمة إعلم هذه يؤتى بها للتنبيه ولا سيما على الأمور العظيمة المهمة الجليلة وتأتي في القرآن كثيرا تنبيها إلى الأمور المهمة التي تذكر بعد قوله إعلم ومن ذلكم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك والآيات في هذا المعنى كثيرة التي فيها الأمر بالعلم بالله وألوهيته وأسمائه وصفاته تقارب الثلاثين آية في كتاب الله جل وعلا فإعلم هذه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة المهمة تنبيها للسامع وشدا لانتباهه ولهذا بدأ رحمه الله هنا بقوله اعلم اي ايها العبد بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، اعلم ان الله جل وعلا خالق هذه الخليقه وموجد الناس وباري البريه سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى وهملا، قال تعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى فالله عز وجل منزه عن ذلك لم يخلق الخلق عبثا أو باطلا تنزه ربنا وتقدس عن ذلك ولهذا يقول أولو الألباب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أي ننزهك يا الله فالله ما خلق الخلق باطلا ولا أوجدهم هملا ولا يتركهم سدى أي لا يؤمرون ولا ينهون بل 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 هو سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم وأعظم وأعظم شيء أمرهم به توحيده وأعظم شيء نهاهم عنه الإشراك به قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا أي لم يتركهم دون أن يأمرهم وأن ينهاهم بل خلقهم سبحانه وتعالى ليأمرهم وينهاهم ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه بالأوامر والنواهي قال بل خلق الخلق ليعبدوه بل خلق الخلق ليعبدوه لم يخلقهم سدًا ولا هملًا بل خلقهم ليعبدوه وبالإلهية يفردوه بل, خلقه بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه هذا الذي لأجله خلق الخلق سبحانه وتعالى خلقهم ليعبدوه أي ليخصوه وحده بالعبادة ويفردوه تبارك وتعالى بالطاعة كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جاء عن ابن عباس وغيره ان كل امر في القران بالعباده امر بالتوحيد فقوله الا ليعبدون اي الا ليوحدون اي الا ليفردون يفردوني وحدي بالعباده فهذا الذي خلق الخلق لاجله قال بل خلق الخلق ليعبدوه وبالالهيه يفردوه ذكر هنا امران ذكر هنا امرين مستفادين من اسم الله من اسم من اسمه تبارك وتعالى الله فالله هذا الاسم العظيم يدل على الالوهيه التي هي صفه الجلال والكمال والعظمه التي بها استحق ان يعبد ويخضع له تبارك وتعالى ويذل ويدل هذا الاسم على العبوديه التي هي صفه العبد واعماله التي يقتضيها ايمانه بان الله سبحانه وتعالى هو الاله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلفه أجمعين الألوهية صفة الله وهي صفات الجلال والكمال والعظمة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له تبارك وتعالى ويدل وأن يخص وحده تبارك وتعالى بالعبادة والعبودية التي أعمال العباد أعمال العباد التي يقتضيها إيمانهم بألوهية الله ولهذا توحيد الالوهية يقال له تارة توحيد الالوهية باعتبار استحقاق الله عز وجل لذلك اختصاصه بذلك سبحانه فهو الاله الحق المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ويقال له توحيد العبادة وتوحيد الارادة وتوحيد القصد توحيد الطلب توحيد العمل إلى غير ذلك من الأسماء باعتبار أفعال المكلفين التي يقتضيها إيمانهم تبارك وتعالى الإله وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فقوله رحمه الله تعالى في هذا البيت البيت العظيم الجميل بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه إشارة إلى هذين الأمرين نعم
0: قال رحمه الله أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره
1: ذكر هنا رحمه الله تعالى في بيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته أن الله عز وجل أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره ذكر هنا رحمه الله ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وهذه الآية معناها كما قرره جماهير السلف وأهل التفسير أن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم بعد خلقه لآدم سبحانه وتعالى وإيجاده له أخرج ذريته من ظهره جميع الذرية اختلف أهل العلم أين كان هذا الإخراج من من قال كما جاء عن ابن عباس أنه في صعيد عرفة وقيل معاني او أقيل ذكر اماكن اخرى الله اعلم فالله جل وعلا اخرج ذريه ادم اخرجهم كلهم من ظهره واشهدهم على انفسهم اشهدهم على انفسهم بماذا؟ ألست بربكم ألست بربكم اي المستحق لان اعبد وحدي وان اخص بالطاعة وحدي وان تفردوني بالعبادة قالوا بلى شهدنا الشهادة هنا على التوحيد شهدوا كلهم وأقروا بذلك لله تبارك وتعالى انه الرب المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وهذا الإقرار إقرار بتوحيد العبادة وانه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى كما يوضح ذلك ويدل عليه تمام السياق قال أو تقول إنما أشرك آباؤنا فإقرار منا إقرار بأنه تبارك وتعالى الرب المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأنه لا يصرف شيء من العبادة إلا له أقروا كلهم بذلك وقالوا شهدنا وهذا ميثاق هذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى وعهد أخذه الله جل وعلا على الناس على ذرية آدم أجمعين عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وقد يقول قائل هنا وما يدري الناس عن هذا العهد وهذا الميثاق والجواب يدريهم عن هذا العهد والميثاق أمران الأول أن الله فطرهم فطرهم جميعا على التوحيد جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال خلقت عبادي حنا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه والامر الثاني الرسل رسل الله لان الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى ليذكروهم بهذا العهد والميثاق جاء ارسل الله عز وجل رسله ليذكروهم ليذكر الناس بهذا العهد والميثاق وسيأتي هذا المعنى تقرير هذا المعنى عند الناظم رحمه الله تعالى وفي معنى الآية تقرير أهل العلم لها جاء حديث عديدة استاقها المصنف رحمه الله بتوسع وتقص في كتابه معارج القبول وبهذه المناسبة أحب أنبه تنبيها أؤكد عليه ألا وهو أن هذا الدرس والمذاكره لهذه المنظومه هي اعتبروها كالتمهيد والتوطئه لقراءه كتابه الحافل وسفره الطيب معارج القبول فهذا الدرس كالتوطئه والتمهيد لقراءه الكتاب ولهذا يحسن في, في, في هذه القراءة أن تكون أولا بأول يعني عندما ننتهي من درس مباشرة تحاول أن تقرأ ما قرره رحمه الله حولها حول الأبيات التي شرحت إن تمكنت من ذلك فبها وإلا بعد انتهاء الدورة وفي فرصة قريبة جدا تقرأ كتاب معارج القبول للشيخ رحمه الله تعالى وهذه المذاكره هي اشبه ما تكون بالتمهيد والتوقئه بين يدي قراءه كتاب الشيخ رحمه الله معارج القبول قال اخرجهم قال اخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر أخرج أي الله سبحانه وتعالى فيما قد مضى أي في الزمان الذي قد مضى من ظهر آدم أخرج أي الله في الزمان الذي قد مضى عندما خلق آدم سبحانه وتعالى أخرج من ظهره ذريته أي كلهم أجمعين أخرجهم في عالم عالم الذر ولهذا قال رحمه الله أخرج ذريته كالذر أي كهيئة الذر أخرجهم ونثرهم في مكان واحد وأشهدهم تبارك وتعالى على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال, يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم فيقول قد أردت منك اهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي أخرجاه في الصحيحين وساق المصنف رحمه الله أحاديث عديدة جدا في هذا المعنى يمكن مطالعتها في كتابه معارج القبول قال وأخذ العهد عليهم أنه أي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أي على هؤلاء الذلال الذين أخرجهم أنه أي الله لا رب معبود بحق غيره وهذا يبين لكم معنى ما جاء في الايه الست بربكم اي الرب الذي يخص بالعباده وتصرف العباده له وحده ولهذا قال اخذ العهد عليهم انه لا رب معبود بحق غيره لا معبود بحق سواه هذا هو معنى لا اله الا الله
0: نعم قال رحمه الله وبعد هذا رسله قد ارسل لهم وبالحق الكتاب انزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كلا يكون حجة للناس بل لله اعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الاعراض عنه والابا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين
1: قال رحمه الله وبعد هذا أي بعد هذا الميثاق الذي أشار إليه في البيتين المتقدمين رسله قد أرسل وبعد هذا أي بعد أن أخذ الميثاق وأخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بعد هذا رسله قد أرسل لهم أي أرسل تبارك وتعالى رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه لهم أي لهؤلاء الذرية أرسل الله عز وجل رسله تترى رسولا من بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال وبالحق الكتاب أنزل أرسل الرسل لهم وبالحق الكتاب انزل أي على الرسل فأنزل الكتاب وال في, في الكتاب للاستغراب او للجنس تشمل جميع كتب الله فأنزل الله تبارك وتعالى كتبه اي على رسله الكرام فبعد الميثاق أرسل الرسل جل وعلا وأنزل على الرسل كتبه لأجل ماذا؟ قال لكي بذا العهد يذكروهم لكي بذا العهد يذكروهم فالله جل وعلا أرسل الرسل لغاية ولغرر من ذلكم أن يذكروا الناس بالعهد الذي أخذ عليهم في عالم الدر العهد الأول يذكرهم به وقول قول الناظم هنا لكي بذا العهد يذكروهم فيه جواب سؤال من يقول وما يدري الناس عن هذا العهد وما 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 يدري الناس عن هذا العهد يدريهم ان الرسل ذكروهم بهذا العهد واخبروهم بذلك وهم صادقون مصدوقون قال لكي بذا العهد اي العهد الذي اخذه الله عز وجل على الناس والميثاق الذي اخذه عليهم يذكرهم اي الرسل يذكر الناس بذلك وايضا وينذروهم ويبشروهم كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فارسل ارسل الرسل ليذكروا الناس بذاك العهد والميثاق وليكونوا مبشرين ومنذرين مبشرين بالتوحيد وبالجنة لمن أطاع الله عز وجل وحده ومنذرين من النار ومن الشرك بالله تبارك وتعالى وأن عاقبة المشركين النار والخزي في الدارين قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل أي إرسال الرسل وإنزال الكتب لألا يكون للناس حجة وهذا واضح في الآية الكريمة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي بعد أن أرسل تبارك وتعالى عليهم أو إليهم رسله ولهذا من يدخل النار يوجه إليه هذا السؤال هل قامت عليك هذه الحجة؟ في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وأيضا في سورة الملك قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير نعم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى فلا يكون لأحد حجه بعد الرسل لا يكون لأحد حجه بعد الرسل ولهذا قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل وهذا فيه إشارة إلى قوله قل فلله الحجة البالغة فالله سبحانه وتعالى له أعلى حجة لله أعلى حجة عز وجل ثم ذكر أن الناس على قسمين حول هذا الميثاق حول هذا العهد وهذا الميثاق ولزومة أنهم على قسمين قال مبينا القسم الأول فمن فمن يصدقهم بلا شقاق فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق فمن يصدقهم أي الرسل بلا شقاق أي بلا امتناع ولا معاندة ولا رد ولا رفع فقد وفى بذلك الميثاق من كان مصدقا للرسل مؤمناً بما جاءوا به متبعاً لهم مطيعاً لأوامرهم منتهياً عما ينهونه عنه من كان كذلك فقد وفى بذلك الميثاق وهذا بيان لحال أهل الإيمان الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بتصديق المرسلين والإيمان بهم قال فقد وفى بذلك الميثاق ما ثوابه؟ قال وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار فذكر القسم الاول وذكر ثوابهم عند الله قال ثواب هؤلاء الذين صدقوا المرسلين ووفوا بذلك الميثاق والتزموه عاقبتهم النجاة من عذاب النار ينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذاب النار النار يوم القيامه وايضا يورثهم عقب الدار اي الجنه يورثهم عقب الدار اي الجنه ولهذا لما ذكر سبحانه وتعالى سوق اهل الجنه للجنه زمره في اخر سوره الزمر قال وقال الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فذكر سبحانه وتعالى أنهم ورثوا عقب الدار أي ورثوا الجنة وهذا الورث للجنة هو ثواب الوفاء بذاك الميثاق الطاعة للمرسلين والتوحيد لرب العالمين سبحانه وتعالى هذا القسم الأول هذا القسم الأول من الناس القسم الثاني قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه فذا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين هذا القسم الثاني القسم الثاني منهم قال من بهم أي بالرسل وبالكتاب أي بالكتب كذب أي كان مكذباً للمرسلين ومكذباً بكتب رب العالمين المنزلة على أنبيائه على رسله عليهم صلوات الله وسلامه قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا أي كان ملازماً للإعراض معرضاً عن كتاب الله لا لا يقرأه ولا يسمعه ولا يتدبره قال, قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم قيامة أعمى فهنا يقول ولازم الإعراض عنه والإباء الإبى هو الامتناع يمتنع عن قبول الحق إلا إبليس أبى واستكبر فمن لازم الإعراب والإبى وكان مكدباً بكتب الله عز وجل وبرسله فهذا ناقض كلا العهدين هذا ناقض كلا العهدين ما العهدان الميثاق الأول الذي أشار إليه رحمه الله في البيتين الأولين أخذ الميثاق في عالم الدرب والعهد الثاني يشير الى بعث الرسل و و وارسالهم فمن كذب بالكتاب ولازم الاعراض والابا فذاك ناقض للعهدين ناقض كلا العهدين العهد الاول الذي هو الميثاق والعهد الثاني الذي هو اتباع المرسلين والإمام بما بهم وبما جاؤوا به وما عقوبة من كان كذلك قال مستوجب للخزي في الدارين كما قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فعقوبة من كان كذلك الخزي في الدارين أي في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة أجارنا الله وإياكم ووقانا وقاكم
0: قال رحمه الله الفصل الأول في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فصل في انقسام التوحيد الى نوعين وبيان النوع الاول وهو توحيد المعرفه والاثبات هذا الفصل عقده رحمه الله ليبين من خلاله ان التوحيد الذي خلق الخلق لاجله واوجد لتحقيقه نوعان النوع الاول توحيد المعرفه والاثبات والنوع الثاني توحيد الإرادة والطلب يقال للأول التوحيد العلمي ويقال للثاني التوحيد العملي فالتوحيد نوعان علمي وعملي وإن شئت قل توحيد معرفة وإثبات وتوحيد إرادة وطلب فهذان التوحيدان هما آآ آآ هما 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 الأمر الذي لأجله خلق الخلق سبحانه وتعالى ويدل على ذلك آيتان الأولى في سورة في آخر سورة الطلاق والثانية في أواخر سورة الداريات يدل على أن مقصود الخلق المعرفة والعبادة العلم والعمل آيتان الأولى في آخر سورة الطلاق آخر آية من سورة الطلاق ويقول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والآية الثانية في أواخر الداريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في الأولى قال خلق, خلق لأجل ماذا؟ لتعلموا والثانية خلق لتعبدوا دلت الآيتان أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لهذين التوحيدين التوحيد العلمي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه والنوع الثاني في قوله وما خلق في الجن والإنسة إلا ليعبدون والتوحيد العلمي مستلزم للعمل والتوحيد العملي متضمن للعلم أي أن من عبد الله مخلصا له الدين عرف الله لأن عبادة الله بإخلاص الدين له فرع عن معرفته سبحانه والتوحيد العملي والتوحيد العلمي مستلزم للتوحيد العملي أي يلزم من أقر بأن الرب الخالق الرازق المتصف بالصفات العلا هو الله أن يفرده تبارك وتعالى بالعبادة وأن يخصه وحده بالذل والخضوع إذن هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ليبين أن التوحيد نوعان نوع في المعرفة والإثبات ونوع في يتعلق بالاراده والطلب. ثم ينبه رحمه الله تعالى ان هذا الفصل سيكون خاصا بالنوع الاول الذي هو المعرفه والاثبات. وسياتي فصل قادم للحديث عن النوع الثاني وهو توحيد الاراده والطلب. قال رحمه الله تعالى: اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد. هذا اول واجب. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول ما يجب على العبيد هذا الأمر الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه أي التوحيد بنوعيه العلمي والعملي. فهذا أول ما يجب. أول ما يجب على العبيد أن يحقق التوحيد بنوعيه العلمي والعملي. قال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. اذ هو من كل الاوامر عظمه تسكن الراء اذ هو من كل الاوامر عظمه وهو نوعان ايا من يفهمه. قوله هنا اذ هذا حرف تعليل حرف تعليل لاوليه آه، لاول لكون اول التوحيد اول واجب يعلل الشيخ رحمه الله كون التوحيد اول واجب بماذا بقوله اذ هو من كل الاوامر الاوامر اعظم فهو من كل الاوامر اي التي يامر الله تبارك وتعالى عباده بها اعظم اي انه اعظم شيء امر الله به كما ان ضده وهو الشرك اعظم شيء نهى الله عنه وقد اشرت فيما سبق الى ان ايات الاوامر والنواهي في القران تبدا بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك فالتوحيد اعظم شيء امر الله به وضد وضده هو الشرك اعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه اذا التوحيد اول واجب اول شيء يجب على العبيد واذا قيل لماذا هو اول واجب على العبيد ياتي الجواب في البيت الثاني لانه اعظم شيء امر الله به لانه اعظم شيء امر الله تبارك وتعالى به ثم وضح أن التوحيد نوعان قال وهو نوعان أياما يفهم وهو نوعان أي هذا التوحيد الذي هو أول الواجبات وأوجب الواجبات وأعظم الأوامر وأجلها هو نوعان أياما يفهم ما هما بدأ بالأول وسيكون هذا الفصل كله عن النوع الأول المعرفة والإثبات قال وهو نوعان أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا وهذا يسميه أهل العلم كما أيضا ذكر الشيخ في العنوان توحيد المعرفة والإثبات ويسمونه أيضا التوحيد العلمي لماذا؟ لأن المطلوب من العبيد في هذا النوع من التوحيد هو المعرفة والإثبات والعلم هذا هو المطلوب المعرفة والإثبات والعلم المطلوب من العباد أن يعلموا أن يعرفوا أن يثبتوا هذا هو المطلوب منهم أن يقروا بأن الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله وحده لا له لا شريك له الملك لهذا الكون وأن يقروا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يثبتونها تبارك وتعالى له كما أثبتها لنفسه وكما اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم اثبات ذات الرب جل وعلا اثبات ذات الرب اي اثبات اثبات وجود الرب سبحانه وانه الخالق لهذه المخلوقات والموجد لهذه الكائنات والاقرار بذلك والملك لهذه المخلوقات السماوات والارض ولجميع المخلوقات الايمان بذلك والإيمان أيضا بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبهذا يعلم أن توحيد المعرفة والإثبات أو أيضا ما يقال عنه التوحيد العلمي يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والنوع الآخر الذي سيأتي هو توحيد الإرادة والطلب أو التوحيد العملي هو توحيد العبادة هو توحيد العبادة ولهذا لا فرق بين من يقول التوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الإرادة والطلب وبين من يقول التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية لماذا؟ لأن من قال التوحيد نوعان أدخل توحيد الربية وتوحيد الأسماء والصفات في التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات لأن المطلوب في كل منهما هو معرفة وإثبات وعلم والقسم الثاني التوحيد العملي وهو توحيد العبادة ويقال له توحيد القصد ويقال له توحيد الإرادة ويقال له توحيد الألوهية إلى غير ذلك من الأسماء والسيئة الكلام عليها عند المصنف رحمه الله إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا. أي أيوة وإثبات أسماء الحسنى وإثبات صفاته العلا وتقرير هذا الإجمال يأتي في الأبيات القادمة يعني أجمل هذا التوحيد في هذا البيت وجمعه جمع هذا النوع لتوحيد المعرفة والإثبات في هذا البيت في هذا البيت الواحد إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا وما سيأتي إلى نهاية الفصل كله شرح لهذه الجملة وتفصيل لها نعم
0: قال رحمه الله وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق قال رحمه الله تعالى وأنه
1: الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور وأنه أي الله يدخل في توحيد الاثبات او توحيد المعرفه او توحيد التوحيد العلمي الايمان بانه الرب الايمان بان الله سبحانه وتعالى الرب والرب هو الخالق الرازق المتصرف الملك لهذا الكون فالايمان بانه الرب اي الايمان بهذا الاسم والايمان بوصف الله الذي يدل عليه اسمه الرب هو الربوبيه فالربوبية صفة الله والربوبية تشمل الخلق والرزق والتصرف والملك والتدبير فمن توحيد المعرف والإثبات إيماننا بأن الرب سبحانه وتعالى أنه الرب سبحانه وتعالى الجليل أي الذي له صفات الجلال كما قال عز وجل ذو الجلال فالإيمان بأنه الجليل أي الذي له الجلال في صفاته قال تعالى ذو الجلال والاكرام يقول اهل العلم الى هذين الاسمين ذو الجلال ذو الاكرام ترجع الصفات كلها الذاتيه ترجع الى الجلال والفعليه ترجع الى الاكرام فجميع الصفات ترجع الى ذلك فقوله الجليل اي ذو الجلال وهذا يشمل كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتيه فهو سبحانه وتعالى له الجلال في صفاته لا ليس له إلا صفات العظمة والكمال سبحانه وتعالى وصفاته الفعلية كلها إكرام وكلها فضل ومن سبحانه وتعالى قال ذو الجلال وأنه الرب الجليل الأكبر أي من كل شيء كما يقول المصلي في صلاته مكررا ذلك مرات الله أكبر أي من كل شيء قال تعالى في القرآن وكبره تكبيرا فهو سبحانه وتعالى الأكبر أي من كل شيء ومعنى قول المصلي والذاكر لله جل وعلا الله أكبر معنى ذلك أي أكبر من كل شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي ما يفرك؟ اي من الاسلام اي يفرك ان يقال لا اله الا الله وهل من اله غير الله ثم قال له ما يفرك اي يفرك ان يقال الله اكبر وهل شيء اكبر من الله فقوله عليه الصلاه والسلام وهل شيء اكبر من الله هذا في تفسير لمعنى الله اكبر اي من كل شيء فالايمان من من الايمان ب من توحيد المعرفة والإثبات الإيمان بأنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء جل وعلا قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور ذكر هنا ثلاثة أسماء حسنة لله جل وعلا جاءت مجتمعة في آخر آية من سورة الحجر في قوله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور فذكر هذه الأسماء الحسنى الثلاث الخالق البارئ المصور الخالق أين المخلوقات؟ فهو سبحانه وتعالى الموجد لها قدرها وخلقها وأوجدها سبحانه وتعالى كما شاء والبارئ المصور هما كما يقول العلامة بن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليل كالتفصيل لإسم الخالق، كالتفصيل لإسمه الخالق كالتفصيل لإسمه الخالق لأن معنى البارئ أي الموجد للشيء من العدم باري البرية أي موجدها أي موجدها من, من العدم وخالقها بعد أن لم تكن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والمصوِّر هو الذي يوجد هذه الكائنات ويخلقها على الصورة التي أراد وصوَّركم فأحسن صوركم فيوجدها يخلقها على الصورة التي أراد ولقد خلقناكم ثم صورناكم فالتصوير هو إيجاده للمخلوقات على الصورة التي أراد سبحانه وتعالى فإذا البارئ المصور هما كالتفصيل للخالق ثم هي في 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 الترتيب الخالق البارئ المصور كما في القرآن وكما رتبه المصنف أو الناظم هنا رحمه الله أيضا فيه مراعاة لوجود المخلوقات لأن أولا الخلق والتقدير، التقدير ثم البري وهو الإيجاد من العدم ثم جعلها على الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى قال وقال في البيت الذي بعده بار البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق هذا في توضيح لمعنى الخالق البارئ المصور قال بار البرايا اي موجد البرايا ومبدعهم وخالقهم بعد ان لم يكونوا اوجدهم من من العدم بار البرايا منشئ الخلائق منشئ الخلائق يموجد الخلائق فهو الذي برى برأ البرية أي الخليقة وأنشأ الخلائق اوجدهم سبحانه وتعالى من العدم مبدعهم والمبدع هو الموجد للشيء بلا مثال سابق بديع السماوات والأرض المبدع هو الموجد للشيء بلا مثال سابق ولهذا لما قال مبدعهم ذكر ما يوضح ذلك وهو قوله بلا مثال سابق. مبدعهم اي موجدهم تبارك وتعالى بلا مثال سابق. نعم.
0: قال رحمه الله الاول المبدي بلا ابتداء والاخر الباقي بلا ثم
1: ذكر رحمه الله تعالى في في هذا البيت ان الله تبارك وتعالى الاول بلا ابتداء والاخر بلا الاول والاخر كما في قوله تبارك وتعالى في 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 سوره الحديد هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه وتفسير ذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يقوله عليه الصلاه والسلام اذا اوى الى فراشه لينام كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر ففسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو في هذا الدعاء الأول بالذي لا شيء قبله والآخر أي الذي لا شيء بعده ولهذا قال الناظم هنا الأول بلا ابتداء الأول بلا ابتداء أي أنه سبحانه وتعالى أولي ليس لأوليته ابتداء ليس لأوليته ابتداء وآخر ليس لآخريته تبارك وتعالى انتهاء فهو اول تبارك وتعالى اي بلا ابتداء واخر بلا بلا انتهاء. آه الاول بلا ابتداء هذا يتعلق في الازل والاخر بلا انتهاء هذا يتعلق فيما لم يزل. فهو سبحانه وتعالى اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. وذكر ايضا انه المبدي. البيت الأول قال الأول المبدي بلا ابتداء المبدي أي الذي أوجد هذه هذه المخلوقات يبدئ ويعيد يبدئ هذه المخلوقات أي بدأ خلقها وإيجادها بلا مثال سابق وبعد فنائها يعيدها تبارك وتعالى مرة ثانية فهو سبحانه وتعالى المبدئ المبدئ الذي يبدأ الخلق والمعيد الذي يعيده المبدئ الذي يبدأ الخلق ويوجد الخلق بلا مثال سابق والمعيد هو الذي يعيد الخلق مرة ثانية قال الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي الباقي هذا تفسير للآخر وتوضيح لمعناه وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم.
0: قال رحمه الله: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قدر وعلو الشان علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية.
1: ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى جمله من الاسماء الحسنى لله تبارك وتعالى وايضا ما يخبر عن الرب تبارك وتعالى به مما تدل عليه اسماء وصفاته قال الاحد الفرد الاحد هذا اسم من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والفرد يخبر عن الله تبارك وتعالى به وهو بمعنى الأحد فالأحد الفرد أي المتوحد تبارك وتعالى بالصفات الجلال والكمال والعظمة المتفرد بخلق هذه المخلوقات وإيجادها من العدم لا شريك له الواحد في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى لا شبيه له ولا مثيل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالأحد أي الذي لا شبيه له ولا نظير ولا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته سبحانه وتعالى ولا في شيء من أسمائه وصفاته القدير الذي له القدرة الكاملة التامة على كل شيء كما قال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. فالقدير أي الذي له القدرة الشاملة. فهو تبارك وتعالى قدير على كل شيء. فنؤمن بأحديته ونؤمن بقدرة قدرته تبارك وتعالى الشاملة التي يدل عليها اسمه تبارك وتعالى القدير ونؤمن بأنه تبارك وتعالى أي بذاته تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بلا ابتداء فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا أول بلا ابتداء آخر بلا بلا انتهاء الصمد وهذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى وهو وهو يدل على صمديته جل وعلا والصمد هذا من الاسماء الحسنى الداله على معان كثيره لان من الاسماء الحسنى ما هو دال على معنى مفرد مثل العليم العلم السميع السمع البصير البصر ومنها ما هو دال على معان عديده لا على معنى مفرد كالسيد والصمد والحميد والمجيد ونحو نحو هذه الاسماء فالصمد يدل على صمدية الله تبارك وتعالى وفي ذلك يقول ابن عباس في معنى الصمد قال هو السيد الذي قد كمل في سؤدده الشريف الذي كمل في شرفه العظيم الذي كمل في عظمته الحليم الذي كمل في حلمه العليم الذي كمل في علمه إلى آخر كلامه رضي الله عنه فالصمد يدل على كمال الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، كماله في علمه، في قدرته، في 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 سمعه، في بصره، في جميع صفاته سبحانه وتعالى. والعرب كانت تطلق على على أشرافها وذوي السيادة فيها بالصمد، تطلق عليه الصمد. والله عز وجل الصمد الذي الل- الل- كمل في في صفاته، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، بمعنى ترجع إليه سبحانه وتعالى. وأيضا يدل هذا الاسم على غين الله عن المخلوقات ويدل أيضا على افتقار المخلوقات كلها إلى الله سبحانه وتعالى في كل حاجاتها قال البر وهذا اسم من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى قد جاء في القرآن إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم والبر هذا الاسم يدل على سعة بره أي إحسانه وفضله وعظيم إنعامه جل وعلا البر العام للمخلوقات كلها بالإيجاد والإمداد ونحو ونحو ذلك من العطايا والمنن وأيضاً البر الخاص بأوليائه وأصفيائه بأن هداهم للإيمان وأن وفقهم لهذا الدين وأن جعلهم من أهل طاعته وعبادته ثم يكرمهم يوم القيامة بدخول جنته البر المهيمن وهذا اسم ايضا جاء في في القرآن في آية الحشر آآ آآ قال قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن والمهيمن هو الرقيب المطلع على العباد الشهيد عليهم الذي أحاط بهم علماً سبحانه وتعالى وأحصى كل شيء عدداً ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء المهيمن العلي وهذا الاسم أيضاً ثابت في القرآن وهو العلي العظيم ومن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وهو يدل على علو الله تبارك وتعالى يقول الناظم رحمه الله مبينا معنى العلي وما يدل عليه قال علو قهر وعلو الشان جلى عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية فهذان البيتان شرح فيهما اسم الله العلي شرح فيهما اسم الله العلي وأن هذا الاسم يدل على ثبوت معاني العلو الثلاثة لله تبارك وتعالى علو القدر وعلو القهر وعلو الذات هذه المعاني الثلاثة للعلو كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى يدل عليها اسمه العلي والأعلى والمتعال هذه كلها تدل على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا ولهذا قال رحمه الله في تبينه لهذا الاسم قال علو قهر هذا النوع الأول كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وعلو الشأن علو الشأن أي علو القدر والمكانة علو قهر وعلو الشأن وعلو السأن يدل عليه قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا فوله علو القهر هذا الأول وله علو السأن هذا الثاني جل عن الأضداد والأعوان وهذا تنبيه لطيف جدا في, في توضيح علو السأن لأن من يجعل لله ضدا وشريكا وعوينا هذا ما قدر الله حق قدره لم يثبت علو قدر الله من يجعل مع الله الشركاء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالذي يجعل أو يثبت مع الله الشركاء والأنداد هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره نظير هذه في سورة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ثم قال ما قدروا الله؟ حق قدره اي الذي يجعل مع الله الشرك والانداد والاعوان والنظره هذا ما اثبت لله علو القدر كما قال تعالى ما قدر الله حق قدره ثم ذكر النوع الثالث وهو في قوله كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه وهذا علو الذات علو الذات على المخلوقات وانه سبحانه وتعالى علي بذاته على مخلوقاته كذا له العلو والفوقيه الفوقيه بمعنى العلو الفوقيه بمعنى العلو فهو سبحانه وتعالى له العلو والفوقيه على عباده اي انه سبحانه وتعالى بذاته علي على مخلوقاته مستوى على عرشه باين من خلقه جل وعلا فهذا من من معاني العلو اذا اسم الله العلي يثبت منه معاني العلو الثلاثه لله علو القهر وعلو السان وعلو الذات وعلو الذات وعلو الذات بينه في في هذا البيت الاخير قال كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه وقوله بلا كيفية هذا يقال في جميع الصفات في العلو وفي غيره تثبت لله كما جاءت وتمر كما وردت وقوله بلا كيفية أي نعلمها هذا هو المراد قوله بلا كيفية أي نعلمها أما علو الله سبحانه وتعالى له كيفية يعلمها هو سبحانه وكل صفاته لها كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى فلا تنفى الكيفية نفي وجود وإنما تنفى الكيفية نفي علم علم نفي علم منا بها فنحن لا نعلم كيفية الصفات ولهذا قول السلف بلا كيف أي بلا كيف نعلمه فنفي الكيف نفي العلم بالكيفية وليس نفياً لوجود الكيفية لأن ما لا كيفية له ماذا؟ عدم ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم فرق بين الكيف مجهول والكيف معدوم قال الكيف مجهول يعني صفات الله لها كيفية وما لا كيفية له عدم لكن الذي ننفيه نحن ماذا؟ ما الذي ننفيه؟ علمنا لماذا ننفي علمنا بالكيفية؟ لأن أخبرنا بالصفات ولم نخبر بكيفياتها ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف إثبات وجود نحن نثبت وجود الصفات اليد، السمع، العلو، البصر، النزول إلى غير ذلك من صفات الله نثبتها نثبت وجودها اما كيفيتها لا نعلمها ننفي علمنا بالكيفيه لان اخبرنا بالصفات ولم نخبر بكيفيتها
0: نعم قال رحمه الله ومع ذا مطلع اليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعيه لم ينفي للعلو والفوقيه فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه.
1: لما ذكر رحمه الله تعالى إثبات علو الله بذاته فوق مخلوقاته جل وعز وأنه علي على خلقه وأنه فوق المخلوقات مستوٍ على العرش جل وعلا استوان يليق بجلاله لما ذكر ذلك قال ومع ذا أي مع الإيمان بعلو الله وفوقيته سبحانه وتعالى مطلع اليهم بعلمه مهيمن مهيمن عليهم مع علوه تبارك وتعالى فهو مطلع على على العباد مطلع عليهم كما جمع سبحانه وتعالى بين علوه و اطلاعه وعلمه بالعباد وانه معهم بعلمه جمع بين ذلك في ايات كثيره بل تابعوا ايات الاستواء الوارده في القران وهي في سبعه مواضع في سبعه مواضع اظنها والله اعلم كلها او جلها فيها الجمع بين الاستواء واطلاع الله على 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 العباد في سوره الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم بعدها بآيات قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وفي سورة السجدة قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم بعدها بآيات قال ماذا؟ لا في سورة السجدة في سوره ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم في سوره طه قال الرحمن على العرش استوى ثم ثم قال له ما في السماوات يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى فذكر الاستوى وذكر الاطلاع على في سوره الحديد سورة الحديد قال قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجزء في الأرض في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى إذا نحن نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ومع ذلك نؤمن بأنه مطلع على عليهم وهذا معنى قول الناظم ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم فهو مع علوه مطلع إليهم أي العباد يراهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية يرى جل وعلا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى جريان الدم في عروقها وكل جزء من أجزائها لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السم مطلع إليهم أن يراهم تبارك وتعالى أجمعين كل المخلوقات لا يخفى عليه تبارك وتعالى منهم شيء بعلمه مهيمن عليهم مطلع عليهم بعلمه مطلع عليهم أيضا برؤيته جل وعلا يراهم وحاط علمه تبارك وتعالى بهم احاط بكل شيء علمة وأحصى كل شيء عددا ومهيمن عليهم وقد مر معنا اسم الله تبارك وتعالى المهيمن ومعناه قال وذكره أي سبحانه وتعالى للقرب والمعيه لم ينفي للعلو والفوقيه وذكره للقرب والمعيه لم ينفي للعلو والفوقيه وهذا فيه ان علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه ومعيته لا منافاه لان هذا حق وهذا حق وهذا ثابت وذاك ثابت العلو والفوقيه ثابت في النصوص والقرب والمعيه ايضا ثابته المعية سواء العامة التي هي معية الاطلاع والعلم كما مبين في البيت الأول أو المعية الخاصة التي هي التأييد والحفظ والتوفيق لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى هذه المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذه المعية العامة والخاصة لا تنافي العلو وأيضا القرب قربه من اوليائه سبحانه وتعالى واصفيائه قربه من العابدين وقربه من الداعين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان هذا لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى ولا فوقيته لان هذا حق وهذا حق قال فانه العالي في فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه جاء عن بعض السلف انه قال في في وصف الله قال العالي في في دنوه الداني في علوه اي ان علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي قربه ودنوه من عباده كيف شاء سبحانه وتعالى فكل ما ثبت في النصوص فهو حق نؤمن به كما جاء ونثبته كما ورد قال فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، نعم.
0: قال رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الْحِجَّ ولا يكيف الحجا صفاته.
1: ثم ذكر رحمه الله هنا بعض أسماء الله وصفاته سبحانه، قال حي وقيوم. كما قال الله في أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي أي الذي له الحياة الكاملة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء الحياة التي لها كمال الصفات والأسماء فالله عز وجل حي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى وقيوم قيوم أي قائم سبحانه وتعالى بنفسه ومقيم لخلقه ولهذا قال أهل العلم أن اسم الله تعالى القيوم يدل على كمال الغنى وكمال القدرة كمال الغنى لأنه قائم بنفسه والقدرة لأنه قائم بخلقه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ولهذا قال أهل العلم أن أسماء الله أن صفات الله ترجع إلى هذين الإسمين إلى الحي ترجع الصفات الذاتية وإلى القيوم ترجع الصفات الفعلية قال حي وقيوم فلا ينام كما قال تبار الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهو تبارك وتعالى حي قيوم لا ينام اي منزه عن النوم قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام وجل ان يشبهه الانام وجل اي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى ان يشبهه الانام اي ان يشبهه احد من المخلوقات ومنزه عن ذلك لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه فالتشبيه باطل بنوعين تشبيه نوعان تشبيه للمخلوق بالخالق وتشبيه للخالق بالمخلوق وكل من التشبيهين باطل لا يشبهه الانام لا يشبهه الأنام أي لا يشبهه تبارك وتعالى أحد من من خلقه فهو منزه جل وعلا عن الشبيه والنظير جل وعلا قال وجل أن يشبهه الأنام قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سمية وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته أيضا هذا أمر ينبه عليه رحمه الله فيما يتعلق بأوصاف الله عز وجل وذاته يقول الأوهام يعني الأفهام والعقول لا تبلغ أي لا يمكن أن تصل إلى معرفة كنه الذات لا يمكن أن تصل إلى إلى ذلك فالعقول قاصرة وكالة وعاجزة أن تبلغ كنها ذاته وإذا كانت العقول عاجزة عن أن تبلغ كنها كثير من المخلوقات فكيف بخالقها ومبدعها سبحانه وتعالى رأى عبد الرحمن بن مهدي كما أورد ذلك الذهب في السير غلاما كان يخوض في كنه الصفات والكيفيات. فقال له يا غلام دعنا ننظر في كيفيه بعض المخلوقات. فإن بلغتها عقولنا انتقلنا الى الكلام في كيفيه خالقها. وإن عجزنا او عجزت عقولنا فنحن عن كيفيه صفات خالقها اعجز. وافق قال له اخبرني عن ملك من الملائكه. له 600 جناح. أين هذه الأجنحة؟ فانبهر قال لا أنا أهون عليك أخبرني عن ملك من الملائكة له ثلاث أجنحة ولأجنحة مثنى وثلاث وربع له ثلاث أجنحة جناح عن يمينه وجناح عن عن يساره الثالث هذا أين؟ وكيف يطير؟ فقال الغلام انتهيت عجز عن أن أن يعرف كيفية مخلوق من من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فكيف به يتطاول ويقحم عقله القاصر في في معرفه او محاوله معرفه كيفيه الخالق ولهذا قال لا تبلغ الاوهام كنه ذاته وانا دائما اقول في هذا المقام يكفينا في هذا الباب قولنا الله اكبر هذه هذه تكفي في هذا الباب الله اكبر من كل شيء ومن ذلكم أكبر من كل شيء تقدره من الكمال في عقلك وفي ذهنك أكبر من ذلك سبحانه وتعالى مهما قدرت من الكمال والجلال والعظمة في الصفات وقدرته في ذهنك وزعمت أنه وصف لله الله أكبر من ذلك أكبر من كل شيء قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة الحجة هو العقل صفاته العقل ما يمكن أن يعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى لا يمكن للعقل أن يعرف كيفية صفات الله ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. هكذا قال في أكثر روايات عنه. هذا الأثر روي عنه من قرابة عشرة من من تلاميذ. أكثر روايات عنه بهذا اللفظ. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول أي المعنى. الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى. لا نجهل معنى. معناه على وارتفع واضح المعنى والكيف غير معقول ما معنى الكيف غير معقول أي لا يمكن للعقول أن تبلغه وهذا معنى قول الناظم هنا ولا يكيف الحجة صفاته لأن الكيف غير معقول الحجة التي هي العقول لا تعرف ولا, ولا, ولا يمكن أن تبلغ معرفة كيفية صفات الرب تبارك وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: اعطينا السؤال واحد اسئله كثيره نعم أحسن <سأل> الله اليكم واثابكم الله هذا سائل يقول هل ثبت ان الجليل من اسماء الله تعالى جزاكم الله خيرا
1: لا الذي ثبت ذو الجلال ذو الجلال والاكرام اما الجليل هذا يخبر عن الله به وبعض أهل العلم الذين يتوسعون في باب الأسماء يعدونه في أسماء الله لكنه لا يعرف عليه دليل واضح نعم
0: الله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد